0: Check-in, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Check-in. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße bei mir hier im Podcast-Studio Volker Greiner, Herr Greiner ist Vice President North and Central Europe Emirates. Toller Titel. Herr Greiner, herzlich willkommen erstmal. Was Vielen verbirgt Dank. sich dahinter? Was machen Sie genau bei Emirates? Ja,
0: also ich verantworte zusammen mit meinem Team den deutschen Markt. Das ist der zweitgrößte in Europa. Wir fliegen ja dreimal täglich aus Frankfurt, zweimal aus München, also zwölf Frequenzen aktuell äh, in der Woche. Dann einmal täglich Hamburg, wo wir uns gerade befinden, mhm. und ähm, einmal täglich Düsseldorf. Das ist momentan noch, die Kapazitäten sind momentan äh, noch etwas reduziert. Äh, vor Covid hatten wir 63 äh, Flüge in der Woche. Aktuell sind es äh, zu den Gateways, die ich eben genannt hatte, 47. Äh, der Plan ist, dass wir zum Ende des Jahres wieder nahezu 100% Prozent der Kapazitäten im deutschen Markt hatten wie vor Covid. Ja, und was mache ich noch? Also ich verantworte den Vertrieb in Deutschland, das Marketing, die Finanzen, ähm, den, äh, den Airport-Bereich. Also wie ich eben schon sagte, wir fliegen ja zu vier Destinationen in Deutschland. Auch die äh, betreue ich sozusagen und äh, dann auch die Fracht. Das mhm. ist also der oder das sind die Bereiche, die für die ich verantwortlich bin. Natürlich kommt dann auch dazu die gesamte Budgetplanung, äh, die Businesspläne erstellen, die äh, immer zum Anfang eines Fiskaljahres, unser Fiskaljahr ist von April bis März, also die dann immer im ersten Quartal, eines Kalenderjahres dann anfallen. Das ist die gesamte Personalplanung. Das ist die Kapazitätsplanung in Absprache natürlich mit unserer Zentrale in Dubai. Also sehr spannende Aufgaben, macht total viel Spaß, ist sehr abwechslungsreich und jeden Tag neue Herausforderungen.
1: Man sieht es an. Also im Grunde kann man sagen, Sie sind sozusagen der... Der Deutschlandchef von, von, genau. von Emirates, ne? übersetzt, genau. übersetzt gesagt. Wie wird man das? Wollten Sie das schon immer werden oder ähm, wie wird man wie kommt man dahin? Das
0: ist schon ein, ein Weg, äh, der etwas länger gedauert hat natürlich. Äh, um diese Position auszufüllen, braucht man ja ein Stück weit Erfahrung und natürlich auch eine entsprechende Ausbildung. Ich hatte nach meinem nach meiner Ausbildung oder kaufmännischen Ausbildung zum Kaufmann im großen Außenhandel mein Abitur im zweiten Bildungsweg gemacht und nach dem Abitur bin ich dann zur Bundeswehr, habe meinen Wehrdienst bei der Luftwaffe geleistet. Aha. Ja, ja, das waren so die ersten Berührungspunkte dann mit ja, mit mit Flugzeugen und danach bin ich habe ich noch diverse Auslandsaufenthalte um gewisse Sprachkenntnisse dann zu intensivieren in Spanien und in England. Und dann begann ich mein Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing und General Management. Und danach, also während der Studienzeit, habe ich schon am Flughafen gearbeitet, also als Student, um mir das Studium dann zu finanzieren. Ich habe dann äh, bei American Airlines gearbeitet, in der Abfertigung am Flughafen. Hat auch total viel Spaß gemacht und kommt mir auch heute noch zugute, um diese Abläufe, Prozesse dann auch äh, nachvollziehen zu können, verstehen zu können. Und ähm, ja, das äh, war dann der, der, der Einstieg sozusagen zu einer Fluggesellschaft, und habe dann auch äh, bei American Airlines meine Diplomarbeit geschrieben über internationale Wettbewerbsstrategien äh, von Fluggesellschaften oder äh, vielleicht etwas konkreter Wettbewerbsstrategien von internationalen Luftverkehrsgesellschaften, um es richtig zu sagen.
1: Das ist ja Wahnsinn. Also ähm, das begeht mit mir hier im Podcast immer wieder, dass... Ähm, äh, Menschen, die dann jetzt sozusagen entscheidende Funktionen an, am Flughafen, an, bei Airlines ausüben, als Student schon angefangen haben, dort, dort zu arbeiten und als, als Rampagent oder bei der Abfertigung äh, äh, da, da eingestiegen sind. Ja. Das scheint so ein bisschen so, das lässt dann, dann nicht das lässt dann, dann, äh, dann nicht mehr los. Sie das lässt so, einem
0: nicht mehr los und danach bin ich dann eben in verschiedenen Bereichen bei American Airlines tätig gewesen, im Vertrieb. Und im Jahre 2000 habe ich dann den Gesamtvertrieb von Emirates in Deutschland übernommen und ab 2010 dann die Geschäftsführung. Ich hatte also oder war in der komfortablen Lage, den gesamten Wachstum von Emirates über die letzten Jahre da meinen Teil dazu beizutragen. Also 20
1: Jahre. Gut ja. 20 Jahre sind Sie ja. jetzt bei Emirates. Sie hatten vorhin kurz die Luftwaffe erwähnt, ähm, äh, waren Sie da Pilot oder was haben Sie, oder äh, was haben Sie da gemacht? Oder war das sozusagen... Äh, nee, das so ein war kind mein
0: jetzt? ganz normaler Wehrdienst. Also, zu, okay. Zu, hm. zu, zu, zur damaligen Zeit waren das ja noch 15 Monate. Ja, ja. Da in, in der man Zeit man wird man nicht Absolvieren Pilot. musste Und es war mir wichtig und das habe ich dann auch geschafft, dass ich den bei der Luftwaffe dann auch absolvieren äh, durfte. Und ja, das war dann... hat man auch einiges mitbekommen. War eine spannende Zeit. Und ja, das waren, wie gesagt, die ersten Berührungspunkte dann auch mit Flugzeugen, die man dann aus der wirklich äh, Nähe betrachten durfte.
1: Ganz andere der, Flugzeuge als die, mit denen Sie es haben. Es waren andere Flugzeuge, haben. es
0: waren also keine Linienflugzeuge, sondern das waren äh, Phantome sozusagen damals, ah, okay. aber das war auch sehr
1: spannend. Wo haben Sie das, wo war das? In, in das Datum? war
0: im Jagdbombergeschwader 35 in Bad Sobernheim.
1: Okay, alles
0: klar. Ja, das gibt's jetzt nicht mehr. Achso.
1: Ähm, kurze Frage sozusagen Emirates und Hamburg. Ähm, ich Also gefühlt, ich kann mich nicht erinnern, ich, gefühlt ist Emirates schon immer hier, wenn äh, aber welche Rolle spielt es und seit wann, vielleicht können Sie mich da nochmal kurz abholen, seit wann ist Emirates hier und ähm, äh, und welche Rolle spielt Hamburg? Für also Sie.
0: Hamburg spielt eine sehr wichtige Rolle für uns und äh, war auch äh, dadurch, dass wir die den Airbus A380 hier äh, von Airbus auch ausgeliefert bekommen haben in Finkenwerder, äh, war das natürlich äh, damals der Meilenstein. Ähm, also Hamburg spielt für uns eine ganz große Rolle. Wir fliegen ja auch äh, seit 2006 nach Hamburg ähm, und hatten dann auch äh, die Kapazitäten sukzessive erhöht. Bis vor Covid sind wir dann zweimal täglich mit dem A380 geflogen. Äh, das spricht natürlich für sich äh, und ist ein klares Zeichen für unser Commitment Hamburg. Also Hamburg ist für uns eine ne sehr wichtige Destination. Äh, wir fliegen zurzeit äh, täglich nach Hamburg, fünfmal nachmittags, zweimal abends mit dem A380. Vor Covid sind wir zweimal täglich mit dem A380 geflogen. Und äh, das Besondere an Hamburg ist, dass hier der A380 ausgeliefert wurde, äh, zum ersten Mal am 27. Juli äh, 2008. Äh, das war die Erstauslieferung, der dann auch gleich am 1. August 2008 eingesetzt wurde, schon äh, in unserem Netzwerk. Und das war auch ein ganz besonderer Meilenstein für mich in meiner Karriere. Weil wie gesagt das größte Flugzeug der Welt ähm, dann in Hamburg bei der Auslieferung äh, in, in Form einer Veranstaltung dann wo auch Kunden teilgenommen haben, wo der Vorstand von Airbus teilgenommen hat, der Vorstand von Emirates, das war so
1: und Sie waren dabei. Das
0: Highlight und ich war dabei. Toll, also ja.
1: wahrscheinlich eine äh, wirklich ähm, unvergessliche Erinnerung irgendwie in Absolut, in das
0: ist also äh, war das Highlight oder eines der Highlights während meiner Karriere bei Emirates?
1: Ähm, zwischendurch gab es ja mal eine Verbindung, wenn ich das richtig äh, erinnere, und die bin, da bin ich nämlich einmal äh, dann mit geflogen, ähm, von Emirates, quasi von Hamburg, dann noch weiter nach, äh, nach New York. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wie lange das, äh, das gab. Momentan gibt es die Verbindung ähm, Hamburg-Dubai, Hamburg die täglich mit dem, äh, mit dem A380 äh, bedient wird, derzeit. Vor Covid war es dann zweimal. Äh, Gibt es Überlegungen, irgendwie sozusagen neben der Verbindung nach Dubai irgendwie eine Extension, ähm, vielleicht ähm, vielleicht eine andere oder die oder äh, so etwas wieder Fünfte aufzunehmen?
0: auszunehmen? Freiheit denken Sie wahrscheinlich dann. Also zum aktuellen Zeitpunkt nicht, okay. obwohl okay. der Flug am Ende sehr erfolgreich auch war. Hatten wir uns entschieden dann. Ähm, aus logistischen Gründen und auch aus wirtschaftlichen Gründen den Flug. Wir hatten, damals war auch unsere Flotte noch etwas kleiner. Wir hatten Flottenengpässe und insofern wurde damals das Fluggerät dann auf einer anderen Strecke eingesetzt. Das waren rein wirtschaftliche Gründe, aber dennoch ähm, man soll nie, nie sagen zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keinen konkreten Plan.
1: Okay, dann lassen wir uns irgendwie, dann warten wir einfach und lassen uns überraschen. Das war als, also aus Hamburger Sicht ja irgendwie eigentlich eine eine tolle Verbindung. Das war eine tolle ähm,
0: Verbindung, hat auch viel Spaß gemacht, den Flug äh, im Vertrieb äh, ja äh, zu vermarkten. Aber wie gesagt, äh, zum aktuellen Zeitpunkt gibt es jetzt keine konkreten Pläne, dass der wiederkommt. Alles klar. Und wenn, dann werde ich Sie natürlich
1: sofort informieren. Ja, das wollte ich. Darauf wollte ich hinaus. Nein, ähm, im Ernst sozusagen. Sie hatten gerade erwähnt okay, wir hatten dieses tolle Erlebnis. Ähm, 2008 äh, bei der, der Auslieferung des ersten Airbus in Hamburg und Sie haben gesagt, das war eines der, der tollen, äh, der unvergesslichen Erlebnisse bei Emirates oder in meiner beruflichen Laufbahn. Äh, wenn Sie so zurückblicken, ähm, was äh, äh, fallen Ihnen noch weitere unvergessliche Erlebnisse? Ein außer dieses in Hamburg.
0: Also bei Emirates ist man kann schon fast sagen jeder Tag unvergesslich. Ist ja eine sehr innovative Airline mit mit wirklich einem tollen Businessmodell oder Geschäftsmodell und man erlebt jeden Tag was Neues. Äh, multinationales Unternehmen, äh, Mitarbeiter aus der ganzen Welt. Ich bin im täglichen Umgang mit verschiedenen Kulturen, von denen man natürlich auch lernt. Also das ist auch sehr, sehr faszinierend. Das sieht man eben auch nicht überall, ähm, weil, wie gesagt, wir haben äh, Personal, also nicht äh, jetzt in Deutschland, sondern in der Zentrale, äh, die ja aus der ganzen Welt kommen. Und das macht eben täglich Spaß, mit verschiedenen Kulturen umzugehen. Und der gesamte Wachstum, also wenn Sie darauf ansprechen, was ist noch bedeutend, der gesamte Wachstum, äh, den ich miterleben durfte, äh, als ich in Deutschland begann, hatten wir einen täglichen Frankfurtflug damals noch mit einem Airbus A330 äh, und der Münchner Flug kam gerade mit einem Airbus 310. Die haben wir gar nicht mehr in die, in der Flotte. Das war der Beginn und ja, wir sind über die Jahre überproportional gewachsen und diesen Wachstum zu begleiten und all diesen Herausforderungen, die dann äh, auf einem zugekommen sind, das war eigentlich eine sehr tolle tolle Zeit und ist immer noch eine tolle Zeit, weil wir wollen ja nach wie vor weiter wachsen. Naja, wenn man sich das anguckt,
1: von diesem einen Flug sozusagen bis zu dem, wo sie jetzt so, wie viele Flüge sie jetzt heute haben und auch mit diesen unterschiedlichen Fluggeräten und Flugzeugen, das ist ja schon enorm.
0: Ja, wir haben ja insgesamt 260 Fluggeräte und ähm, wir haben Davon sind 118 A380, 66, 66 davon haben wir aktuell in der Flotte und wir haben 152 Boeing 777 in der Flotte. Also von daher, und das Durchschnittsalter der Flotte ist 8,2 Jahre, also auch eine sehr junge Flotte, also das ist schon eine Größenordnung und all diese Fluggeräte werden für die Langstrecke eingesetzt über unseren Happen Dubai.
1: Genau, das ist so ein bisschen das Modell, das sozusagen, ähm, äh, glaube ich, bei Emirates alles über Dubai genau, ähm, äh, ja. fliegt und und funktioniert. Ja, ne? und dann eben in die ganze Welt hinaus. Mhm. Ähm, wenn Sie so, wenn Sie so zurück, äh, zurücklegen, was, was fasziniert Sie am Fliegen? Wie, also Sie haben ja schon relativ früh äh, geschaut, dass Sie so in die Richtung kommen ja. ähm, nach, dem, äh, nach dem Abitur mit Luftwaffe etc. Was ist so da, Was zieht Sie da an? Also ich finde
0: Fliegen faszinierend. Äh, zum einen die Technik. Also es ist schon immer wieder wenn man darüber nachdenkt, äh, wie es überhaupt physikalisch möglich ist, dass sie das so, ein ein so ein ja. Riesenfluggerät abhebt und dann auch in der Luft sich fortbewegt und dann auch, also es ist, äh, ich bekomme jedes Mal eine Art Gänsehaut, äh, wenn ich auf so einem Fluggerät sitze. Äh, des Weiteren, <lacht> zum Zweiten ist es auch die Flexibilität. Ich finde das toll wenn die Kontinente so verbunden werden. Sie können ja heute von, von Deutschland aus, äh, innerhalb von 23 Stunden sind Sie in Australien. Hört sich zwar vielleicht jetzt irgendwo lang an, aber wenn Sie mal die Strecke betrachten, ist das schon sehr, sehr schnell. Und die Konnektivität, die äh, die Menschen haben über den Flugverkehr, also all das fasziniert mich und finde ich einfach klasse, toll.
1: Und ja. Und, und wo wir gerade schon darüber sprachen, Faszination von so äh, riesiger A380, dass der abhebt. Ähm, sie haben auch gerade so ein Leuchten in den Augen gehabt, als es um den A380 ging. Was ähm, äh, was ist Ihre Beziehung zu dem äh, zu diesem Flugzeug, was ja nun leider, also aus meiner Sicht, aber ich will sie da gar nicht, äh, gar nicht beeinflussen, leider hier nicht mehr ausgeliefert wird.
0: Ja, also der A380 ist ja noch, extremst beliebt bei unseren Kunden. Also wie oft erleben wir auch in unseren Callcentern, wo äh, die Menschen fragen oder die Passagiere, ist es denn der A380? Oder manche äh, lenken das dann so, dass sie dann vielleicht einen Tag später fliegen oder
1: damit sie mit dem, A380. Mit
0: dem A380 fliegen können. Also die Faszination dieses Fluggerätes ist noch enorm groß. Und das, das teile ich natürlich. Also ich bin auch überzeugt. Tolles Fluggerät, sehr leise. Wir haben die Bar in unserem A380, also die, die Onboard-Lounge sozusagen, die sehr, sehr gerne genutzt wird von unseren First-and-Business-Class-Passagieren, weil das eine super Networking-Plattform ist zum Netzwerken. Man lernt Leute kennen, man kann Gespräche führen also, über Geschäfte und so weiter und so fort.
1: Für alle, die es nicht kennen, sozusagen, das ist eine Bar, wie man sie sonst vielleicht auch in einem Hotel, in einem guten Hotel hat, oder, wo man sich treffen kann.
0: Richtig, ist jetzt nicht ganz so groß wie vielleicht eine Na, Hotelbar. Das kommt immer <lacht> auf das Hotel an. Aber äh, es ist auf jeden Fall äh, eine tolle Location, wo Leute oder unsere Passagiere sehr, sehr gerne nutzen. Um wie gesagt dort einen Drink zu nehmen, Gespräche zu führen, Leute kennenzulernen. Ja, und dann eben grundsätzlich die Ausstattung, unser äh, In-Flight äh, Entertainment System äh, mit den vielen Filmen, die man sehen kann. Gut, das ist jetzt nicht nur auf der A380, das ist auf all unseren Fluggeräten. Aber es ist einfach eine, ein Erlebnis äh, seinergleichen, wenn man mit der A380 fliegt deshalb finde ich es persönlich schade, dass er nicht mehr hergestellt wird
1: Wunderbar. oder produziert wird. Da sind, wir, da sind wir uns völlig einig, aber ja, gut, wir können das Rad nicht Es äh, hilft
0: ja auch äh, auf der anderen Seite äh, die Flughäfen mit äh, mit Engpässen oder Slot Engpässen, äh, wenn wir mit einer A380 kommen, äh, ersetzt das eben vielleicht zwei Flüge, ne, äh, die man
1: ja, aber ist es nicht sozusagen müsste. jetzt werden wir doch mal mal ganz kurz aktuell effizient. Äh, ist es, das ist doch momentan wahrscheinlich ein enormer Vorteil, ähm, während sozusagen andere Fluglinien vielleicht zwei oder man oder bei manchen äh, sind es da vielleicht sogar drei. Ähm, Kommt immer davon, wohin es geht. Genau. genau. Und es geht also sozusagen, Sie brauchen nur einmal sozusagen eine Mannschaft zum zum Beladen, einen ein, ein Rampagenten äh, für, für das für das Flugzeug etc. Eine Crew. Ähm, ein Co-Piloten, Co -Piloten. das ist doch gerade in, in Zeiten, in denen jetzt das Personal nach Covid irgendwie knapp ist, ähm, wahrscheinlich ein Riesenvorteil, oder?
0: Ist auf jeden Fall ein Vorteil, vor allen Dingen auf stark frequentierten Strecken oder Strecken mit einer starken Nachfrage und wir sehen ja jetzt, umso mehr Destinationen wieder öffnen, jetzt hat gerade Indonesien geöffnet, also Bali, Denpasar wird wieder angeflogen, gut indische Ozean ist schon länger wieder offen, Thailand öffnet, Thailand ist ein Markt mit extremst hoher Nachfrage, also da äh, hilft oder hilft der A380 enorm. Ähm, wir, wir, wir setzen den zwar zum aktuellen Zeitpunkt nicht auf allen Strecken ein, aber dort, wo die Nachfrage eben groß ist, äh, mhm. hilft das äh,
1: sehr. Genau. Wenn Sie sozusagen nicht als Emirates Vice President, Deutschlandchef ähm, in Frankfurt sitzen oder an den anderen Flughäfen unterwegs sind. Ähm, wohin würden Sie selbst gerne nochmal fliegen? Also sind ja wahrscheinlich irre rumgekommen mit äh, Emirates und vorher ähm, American Airlines, ähm, aber es gibt doch wahrscheinlich noch Ziele auf der Welt, die Sie noch nicht gesehen haben.
0: Oder? Das gibt es, also egal ob in meiner Funktion oder auch nicht, aber was ich mir schon lange vorgenommen habe, aber noch nicht realisiert, das ist Neuseeland. Neuseeland äh, hat bei mir auf meiner Wunschliste höchste Priorität. Also bis Australien habe ich es schon geschafft. Da waren Sie kurz davor. Äh, äh, ja, genau, da war ich kurz davor, aber zeitbedingt konnte ich die äh, äh, konnte ich leider nicht noch ein paar Tage dranhängen, um dann nach Neuseeland zu gehen. Aber das das ist eben eine äh, Destination, wo ich einfach gerne äh, in, in absehbarer Zeit mal hin möchte. Fliegt Flieg dahin. Kön Könnten Sie da ja, ja, wir fliegen jetzt ab Herbst wieder nach Neuseeland, nach Auckland. Äh, Christchurch wird, äh, wird folgen. Und von daher, ähm, Kann es dann losgehen? Äh, kann kann's, kann's losgehen, genau.
1: Kann ja. ich ihn, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Es war lange her, dass ich da war, aber, ähm, Also von der Natur oder Gletscher toll.
0: oder alles, das muss ja ganz toll sein, ne? Abs,
1: absolut. Faszinierend. Absolut faszinierendes Land. Ja, ja. Also ich Aber halt richtig. weiter weg geht's auch nicht, ne? Also.
0: Ja, ja, ja. Ich werde berichten.
1: Ähm, haben Sie einen Lieblingsort am 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 Flughafen? Und jetzt sagen Sie nicht die Emirates Lounge. Das ist so. Es das ist, ist so naheliegend.
0: Ja, es ist also grundsätzlich ist der Flughafen für mich immer faszinierend. Ne? Das hatte ich Ihnen ja eben schon geschildert. Also von Kind auf, damals Besuchrat Rasses. Es, es, es hat mich schon immer irgendwo. Mitgenommen.
1: An welchem Flughafen sind Sie aufgewachsen, wo Sie also, wo, wo Frankfurt, war, Frankfurt? Der, war der nächste. Ah, da ist natürlich ja, eine Menge los. Ja, ne? ja, da ist mit am meisten
0: los, genau. Also das ist einfach die Flughafenwelt, die fasziniert mich damals schon als Kind, als Jugendlicher und auch heute natürlich noch, wo ich sehr mit konfrontiert bin, logischerweise. Und ja, Sie sagen die Emirates Lounge, aber es ist so, die Emirates Lounge, in der fühle ich mich einfach, ähm, ja, äh, äh, finde ich immer toll, wenn man äh, vor dem Flug noch mal kurz so ein bisschen, ja, sich äh, ja, äh, inspirieren kann, kann noch einen Drink nehmen, spricht noch mit dem einen oder anderen, man lernt auch äh, Geschäftsleute kennen, äh, ist ein Ort, äh, ja, äh, auch wieder zum Netzwerken. Und deshalb finde ich das immer ganz angenehm und äh, genieße es. Wir haben ja alle vier Lounges schon seit geraumer Zeit wieder offen in Deutschland, also München, Hamburg, Düsseldorf und äh, Frankfurt. Und die wird natürlich auch gerne genutzt.
1: Es ist ja auch eine ganz andere Atmosphäre, als wenn Sie sozusagen in der Schlange ähm, vor, dem nächsten, vor, dem Café, äh, vor dem Kaffee, vor dem Kaffeeausschank äh, draußen im Tommel stehen. Das ist einfach entspannt und ruhig und wir können sich auf die Reise einstimmen und freuen. Fokussieren, genau. sozusagen. Genau. genau. Wenn Sie nicht in Ihrem Job arbeiten, dann, was machen Sie dann? Also, man ist ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr Chef von Emirates, sondern...
0: Gut, man hat schon eine gewisse Verantwortung für 24 Stunden, weil äh, nicht ja. nur administrativ, sondern auch oper operativ. Ne? Ähm, aber äh, natürlich... Was ich gerne mache, ist Reisen. Das ist sehr naheliegend. Wenn es nicht geschäftlich ist, dann auch privat. Dann nehme ich meine Frau, früher noch meine zwei Söhne, und dann sind wir dann eben ein-, Mal im Jahr auch nach Dubai mit meiner Frau auch indischer Ozean mal äh, gereist, um auch die Welt ein bisschen kennenzulernen, außerhalb der Geschäftswelt. Aber ähm Ansonsten lese ich gerne oder was eben ich unglaublich gerne machen würde und mir immer wieder aufs Neue vornehmen, ist Sport. Aber das habe ich in den letzten Jahren, bin ich leider nicht mehr dazu gekommen. Aber das ist jetzt eines meiner Ziele, dass ich damit mal wieder beginne. Was
1: für Sport? Was, für, was reicht wieder? Ja,
0: Fitness, Fahrradfahren. Früher habe ich Fußball gespielt in der Jugend, bis dann irgendwann ja der, der die Auslandsaufenthalte kamen, wo man das alles dann vernachlässigt hat. Und dann ist das ein bisschen untergegangen.
1: Das ist dann schwierig in der Mannschaft, wenn, wenn man ständig nicht da ist, weil man auf Geschäftsreisen ist. Oder? Das ist richtig. Ja, genau, das, genau. Das ist ja. dann inkompatibel, wie man ja. wie man so ja, schön ja. schon sagt.
0: Aber so Fitness, ja, das äh, nehme ich mir jetzt mal vor.
1: Wenn Sie, wenn Sie so zurückblicken, ich glaube, wir hatten es gerade schon hatten äh, eingangs erwähnt, als Kind wollten Sie Pilot werden. Oder? Ja, genau. Also, das, ist ja, das war
0: so der Kindheitswunsch viele, vieler Jugendlichen oder Jungs, sage ich ja, in dem Alter bis 10, 15 Jahren. Die haben immer den Traum, entweder Zugführer oder Pilot. Und das war auch einer meiner Träume. Und es hat sich ja fast verwirklicht. Also ich bin, in der Branche bin ich gelandet. Immer. Äh, nicht als Pilot, aber dennoch in einer sehr interessanten Funktion.
1: Sind Sie mal mitgeflogen, vorne im a ja,
0: 83 Ja, also äh, nicht mitgeflogen im A380, dass ich die permanent dabei war. Logischerweise war ich schon im Cockpit und habe nee, das alles entfernen lassen. Aber ich bin auch schon mal im Cockpit mitgeflogen auf einer Kurzstrecke. Und das war allein schon also wirklich faszinierend.
1: Und ähm, einfach auch ein Erlebnis, ein Highlight. Ja, genau, das... Äh Entschädigt ja so ein bisschen über diesen Kindheitstraum, der dann nicht in Erfüllung, geht. manchmal ist ja auch ganz gut, dass die Kindheit, also wenn die Kindheitsträume nicht äh, in Erfüllung gehen, sonst hätten wir irgendwie nur Piloten wahrscheinlich irgendwie. Wahrscheinlich, ja. ja und irgendeiner muss das Ganze ja auch leiten, ne? Ja. So.
0: Das ist äh, vollkommen richtig.
1: <lacht> ähm, wenn Sie, Sie sind ja wahrscheinlich sozusagen bei den, also auch bei den, bei den, nicht nur bei der Auslieferung ähm, des A380 2008, sondern auch ansonsten immer mal wieder in Hamburg äh, gewesen. Vielleicht mögen Sie irgendwie unseren Hörern und Hörern was sagen, sozusagen Ihre Beziehung zur Stadt. Was was mögen Sie, was mögen Sie vielleicht auch nicht ähm, an Hamburg?
0: Also ich mag Hamburg, die Stadt. Ähm, ich, ich hatte ja dann, nachdem oder nachdem wir Hamburg angeflogen sind und dann auch die Auslieferung der A380er, ähm, bin ich ja oft nach Hamburg oder bin ich mit der Stadt vertraut gemacht worden. Und ich finde die einfach faszinierend, äh, das Ambiente, der Fischereihafen oder auch die Innenstadt mit dem Rathaus, mit dem Michel, äh, dann die äh, Multikult -Kulturelle, ähm, äh, ja, das Multikulturelle in Hamburg. Also ich, ich liebe Hamburg äh, oder ich habe Hamburg lieben gelernt, sagen wir so, über die Jahre. Wir waren ja auch mal noch... Äh, äh, Partner vom HSV. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich noch öfter nach Hamburg kommen durfte.
1: Waren Sie ab und zu im Stadion? Genau. Da
0: war ich dann auch ab und zu im Stadion. Und, ähm, ja, und insofern hat sich Hamburg zu einer meiner Lieblingsstädte entwickelt. Was, wenn Sie sagen, was ich, was, ich, was ich nicht so mag, ist vielleicht die Unzuverlässigkeit des Wetters. Aber, auch damit kann man leben. Wir arbeiten dran. Ja, genau. Ja, genau. Nee, meine Frau hat sich mittlerweile, oder nicht mittlerweile, sondern auch schon lange in Hamburg verliebt. Also die mag Hamburg auch sehr. Und ähm, ja, wir sind Hamburg-Fans.
1: Das freut einen, das freut, äh, freut uns doch, äh, doch sehr. Gibt es sozusagen, vielleicht, wenn wir noch mal so ein bisschen blicken, Sie haben jetzt Emirates hat jetzt äh, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und München, München äh, als Ziele. Könnten da noch weitere dazukommen in Deutschland?
0: Wir würden gerne nach Berlin fliegen. Da sind wir auch im permanenten Austausch mit den Regierungsvertretern. Da soll es ja
1: gerade so einen neuen Flughafen geben. Der ja,
0: genau. Berlin-Brandenburg. Aber wir wären jederzeit bereit, dorthin zu fliegen. Voraussetzung sind natürlich die Verkehrsrechte. Die haben wir nicht. Und wir müssen weiter sprechen, reden und hoffen, dass das eines Tages dann zur Realität wird.
1: Also, sind Sie gut, also hoffen, hoffen wir für Sie oder sind Sie guter Denk, Hoffnung, dass das irgendwann...
0: Äh, ja, ich denke, der Berliner Flughafen braucht internationales Geschäft. Wir sind bereit, dorthin zu fliegen, aus rein wirtschaftlichen Gründen. Warum soll das nicht klappen? Ich meine, das bietet auch für die Berliner die entsprechende Konnektivität in die Welt. Ne? Und Absolut. vor allen Dingen auch Berlin. Ich meine, das ist ja auch sehr beliebt bei den Australiern oder Chinesen. Das heißt also, das ist auch Geschäft, was wir dann nach Berlin bringen würden. Also die Konnektivität ist äh, ist einfach ja äh, einer der Entscheidungskriterien für die Politik, die wo, wo sie sich eventuell mal Gedanken darüber machen sollten und natürlich die Wirtschaftlichkeit des Flughafens.
1: Jetzt muss ich mal ganz dumm, weil ich in diesen, in diesen ähm, Vergaben äh, da nicht so drin bin, also Verkehrsrechte sagten Sie, ist da, sind da das Thema. Woran ich hätte jetzt, woran liegt das dann sozusagen oder was muss, man, was muss da passieren, damit, ähm, damit Sie da einsteigen könnten?
0: Wir brauchen die Verkehrsrechte für eine fünfte Destination in Deutschland, die haben wir nicht. Und die vergibt? Die das vergibt das Verkehrsministerium. Verkehrsministerium. Okay. Ja und die Bundesregierung, ja, dann muss man da ja mal mal reden, ne?
1: <lacht> ja, ja, genau, genau. Oh,
0: ne, das machen wir auch. Und äh, ich bin da guten Mutes, dass es irgendwann dann soweit ist.
1: Wenn man sich jetzt sozusagen, also aus aus meiner Sicht, sozusagen aus Hamburger Sicht, ist ja Emirates irgendwie so äh, am Hamburger Flughafen ein ganz besonderer äh, Player, weil keine andere Fluggesellschaft fliegt a mit so einem so großen Flugzeug, das ist kann man nicht übersehen. Und B ist es sozusagen, glaube ich, sozusagen wirklich eine der, ich sage jetzt mal, der internationalsten Destinationen, die, die von Hamburg aus angeflogen sind. Man fragt sich ja irgendwie so, warum macht das nur Emirates, sozusagen mit einem so großen Flugzeug diesen, ja, den Flughafen anzufliegen und sozusagen wirklich, ja, eine, eine Destination außerhalb äh, außerhalb Europas äh, an, anzubieten, sind das sozusagen, und die zweite Frage, die sich da für mich anstellt, fliegen so viele, also so viele Hamburgerinnen und Hamburger nach Dubai oder keine Klammer auf, oder dann woanders hin, von da aus weiter, ähm, dass sich das sozusagen so, äh, dass das Flugzeug ausgelastet ist, ist ja schon faszinierend.
0: Also vor Covid äh, waren unsere beiden Flugzeuge äh, sehr gut ausgelastet, tägliche Flugzeuge und jetzt ähm, nach Covid oder ich sag mal während Covid, das ging ja schon länger los, äh, das Fliegen war ja wieder oder ist schon wieder länger mhm. möglich. Ähm, ist, ist, haben wir einen täglichen Flug? aus Hamburg und der ist auch sehr gut ausgelastet, insbesondere auch jetzt. Natürlich gibt es saisonale Schwankungen, aber der ist, äh, ist sehr gut ausgelastet. sonst würden wir ja nicht fliegen. Und äh, 40 Prozent der Leute, also ich spreche jetzt für ganz Deutschland, die gehen nach Dubai und 60 Prozent über Dubai hinaus. Auch saisonal natürlich äh, äh, ist das äh, äh, saisonal bedingt. Und umso mehr Destinationen öffnen, umso mehr relativiert sich das. Aber man kann sagen, dass das ungefähr 40, 60 ist.
1: Ah, okay. Das ist aber schon war mal
0: teilweise so. auch schon mehr. Ne? Es war auch, als Dubai, nur Dubai offen war und sonst kaum was, dann war natürlich der Anteil entsprechend höher. Klar.
1: Also dann geht es sozusagen von, also nur mal um so Beispiele zu nennen. Also das würde mich jetzt mal also von Dubai aus kann es dann halt weitergehen. Ähm,
0: Indischer Ozean nach Asien. Gut, China hat noch nicht offen, aber auch Japan. Osaka hm. ist ja auch, glaube ich, hm. Partnerstadt von Amerika. Hamburg. Hamburg. Ähm, fliegen wir ja auch an. Ähm, also, äh, dann eben auch äh, Afrika. Äh, wir, wir fliegen 20 Destinationen oder in der Regel vor Covid 20 Destinationen nach Afrika, äh, in Afrika. Südafrika ist auch ein sehr beliebtes Ziel mit Kapstadt und Johannesburg. Äh,
1: das gibt genügend
0: Destinationen über Dubai hinaus, die die Hamburger wählen. Genau, also das muss Und man sozusagen
1: einfach im Fokus haben, wenn man sozusagen ähm, in, die, in die Richtung Asien, Afrika, Australien, demnächst Neuseeland wieder ja. möchte, dann ist, das durchaus, genau. dann ist das durchaus eine ja, Alternative.
0: Australien, Sydney, Melbourne, Brisbane, äh, fliegen wir ja alles an, plus Christchurch, Auckland, wenn alles sich jetzt wieder normalisiert, das sind alles Destinationen, die sind vor Covid angeflogen, die werden wir jetzt auch wieder anfliegen.
1: Gut. Und auch ein
0: beliebtes Ziel, Australien von den Hamburgern.
1: Die dann, ja, das liegt ja, ja da liegt ja Dubai quasi auf dem, auf dem Weg. Genau. Ne? Das ist ja ein kleiner Stopp und dann ähm, ist optimal dann eigentlich. Jetzt, Zwei jetzt, Tage jetzt, Stopp in
0: Dubai, dann ist der Flug nicht ganz so lang und dann fliegt man weiter nach äh, Sydney oder Melbourne
1: oder Brisbane. So, Genau. Das ist ja dann äh, wahrscheinlich sozusagen das klassische Winter, ähm, äh, die klassischen Winterziele, Australien, Neuseeland und jetzt sind es halt irgendwie im Sommer sind es halt andere andere Ziele.
0: Also in den Ozean, also mit Malediven, Seychellen, Mauritius, äh, das, ist, das ist eigentlich schon ein ganz Jahresziel. Also normal sagt man okay auch Winter, aber die Leute, ich sehe es ja jetzt, die fliegen auch sehr gerne im Sommer dorthin.
1: Ja, ja klar, da ist es ja immer warm, ne?
0: Ja, genau.
1: Herr Greiner, bevor wir nun sozusagen ähm, zur Landung ansetzen, wie, wie man so schön sagt in Ihrer in Ihrer Branche, nämlich irgendwie zum Ende unseres Podcasts kommen, eine Frage, wenn, äh, eine ganz persönliche Frage, irgendwie, ähm, was sind Ihre größten Vorbilder?
0: Also Vorbilder sind für mich zum Beispiel die Astronauten und auch da wieder ein Blick in die Kindheit oder in die Jugend Es hat mir damals schon hat mich fasziniert die erste Mondlandung mit, ähm, mit Neil Armstrong oder da waren Sie aber noch sehr klein ne
1: Bitte? Da waren Sie noch sehr klein.
0: Da war ich noch sehr klein, aber man hat es trotzdem am Rande mitbekommen. Und auch in den Folgejahren war das doch noch ein äh, ja, Gesprächsstoff äh, sozusagen über alle Medien hinweg, die es damals zumindest gab. Äh, hat man doch immer wieder drüber gesprochen. Und äh, Edwin Aldrin, äh, das war ja schon die waren doch schon sehr präsent in den ersten Jahren, also, bis in die 70er hinein kann man fast sagen
1: Nils Armstrong und, und Ja, ja.
0: und jetzt auch Alexander Gerst der, der zuletzt 2018 im All war oder Matthias Maurer, der jetzt gerade zurückgekommen ist von der ISS also der, der, der Weltraum oder überhaupt diese ja, Fahrten das fasziniert mich ungemein und wenn man bedenkt, dass ja auch immer mehr sich alles jetzt entwickelt in die Richtung, dass auch mal der Mensch äh, ins Weltall reisen kann, mit jetzt zum Beispiel SpaceX und Elon Musk. Also wo normale Menschen. Arbeiten. Das ist schon ein sehr spannendes Thema, was ich sehr gern verfolge und äh, ja ist vielleicht auch so ein bisschen eigenes Interesse. Ähm, lese gern darüber und äh, ja... Informiere mich, wie, wie, die, wie die Entwicklung dort, in welche Richtung die geht. Und was für mich die wahren Helden auch in letzter Zeit sind und auch Vorbilder, das ist das äh, gesamte Pflegepersonal, die Ärzte in den Krankenhäusern, die uns jetzt durch die Pandemie geführt haben, was die geleistet haben. Das ist also einzigartig und das sind für mich auch Vorbilder. Und ah, ganz
1: wahre Helden. Auf ganz andere Art und Weise. Auf
0: ganz andere Art und Weise, aber das war mir doch wichtig, dass ich das jetzt hier auch noch mit das einbringe. Ich ganz,
1: das finde ich ehrlich gesagt ganz toll, dass Sie das gesagt haben, weil irgendwie wir erinnern uns alle sozusagen, als die Pandemie losging vor mehr als zwei Jahren, wurde geklatscht von den Balkonen äh, und, ähm, äh, und quasi wirklich... Ähm, ein Zeichen gesetzt für, die, für, für das Pflegepersonal für die für die Ärzte und es ist irgendwie so es ist so still geworden und, und die Belastung ist eigentlich ja nach wie vor da und ja, von daher finde ich ist das eine ganz tolle eine ganz tolle Anmerkung. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass sie so einerseits natürlich für ihren weiteren beruflichen Lebensweg, andererseits aber auch dass vielleicht doch nochmal klappt mit dem Ausflug ins All. Wer weiß wann. Das aber wir dann zusammen.
0: <lacht> ja. ja, ich nehme sie beim Wort. Ja. Ich
1: nehme sie beim Wort. Alles klar. Vielen Dank Herr Greiner, dass Sie hier waren. So wir landen jetzt wieder in Hamburg auf dem Boden und äh, vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast. slash Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.